0: Señor, que Tú ilumines, que Tú nos alimentes, que Tú nos fortalezcas, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un pequeño mensaje que traigo del corazón, y lo hemos eh, puesto en una manera que creo que es del Señor para nosotros, ¿verdad? Y continúa un poco con lo que eh, transcurrió en este viaje. Vamos a Segunda de Reyes. Algunos han escuchado parte del mensaje, pero no lo han escuchado todo. Hermanos, Segunda de Reyes, capítulo 14. El título... Eh, no, no le pongo título a los mensajes generalmente, pero esta vez tengo un título. Consejo de lo alto. Queremos consejo de lo alto. Hermanos, en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 3... Leemos de un rey que se llamaba Amasías. Este era el tiempo en que el reino del norte, el reino de Israel, y el territorio de Judá, al sur, estaban divididos. Y estaban divididos porque, pues, eh, habían ocurrido unos sucesos eh, que habían provocado esto. Y, pues, eh, los reyes que reinaban sobre estos dos imperios, Israel estaba fragmentado en dos, los reyes no necesariamente eran siervos de Dios. De hecho, se habían tirado a la idolatría sobre todos los reyes del, del imperio norte de Israel. Y aún en el imperio sur de Judá, muchos reyes no fueron fieles a Dios. Pero Amasías era un buen hombre. En el versículo 3 dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no como su padre David. Hizo conforme a todo lo que su padre Joás había hecho. Tú dices, ¡ah, ya la regó! No era tan bueno como su padre David. Bueno, eh, no lo descartes tan rápidamente a Macías. Porque mira, David fue un hombre de gran valentía. Siendo un jovencito, retó a Goliat, un gigante, y se aventó contra el ejército enemigo, y se aventó contra cientos y miles de filisteos. David fue un gran héroe. No quiere decir que porque no haya sido como David, no haya sido un siervo de Dios. Hay muchas personas que tienen el don de evangelismo, no son como Billy Graham, pero no quiere decir que no sean grandes siervos de Dios. Hay muchos siervos entregados al Señor, tal vez no son como D.L. Moody, o como Charles Spurgeon, pero son siervos que aman al Señor y sirven. Y acá vemos de que él dice, la palabra del Señor dice, que Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. No dice ante la iglesia, no dice ante sus parientes, lo que a ti te importa es que Dios diga, tú estás haciendo lo recto ante mis ojos. Tú puedes engañar a, a un pastor, tú puedes engañar a un cónyuge, tú puedes engañar a los líderes de la iglesia, pero a Dios no lo puedes engañar. Y acá vemos de que Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y versículo... 5. Dice que una vez avanzado el reino en su mano, afianzado, mató a los siervos suyos que habían asesinado al rey su padre. Es decir, habían hombres que habían matado al padre de Amasías, y por eso Amasías tomó el reinado. Cuando habían matado a, a Joás, que era su padre. Y vemos de que entonces, cuando se afianzó el reino, él mató a los siervos que habían asesinado a su padre, pero a los hijos de los asesinos no les dio muerte conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Entonces, en otras palabras, Amasías no mató a los hijos de los asesinos de su papá, como hacían y practicaban en ese tiempo, porque él temía a Dios y sabía que Dios había dicho, no mates a los hijos por el pecado de los padres. Y entonces dice que, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, tal como Jehová ordenó, diciendo, no se dará muerte a los padres por los hijos, ni se dará muerte a los hijos por los padres, sino que a cada uno se le dará muerte por su propio pecado. Y luego Amasías mató a diez mil de Edom, a los Edomitas mató a diez mil, se hizo fuerte, venció al enemigo, y luego tomó a Cela, Cela era una ciudad fortificada, muy difícil de tomar, y sin embargo, Amasías la logró vencer porque Dios estaba con él. Él estaba haciendo lo recto ante los ojos de Dios. La tomó en batalla y la llamó Jocteel hasta hoy. Vemos que Amasías empezó bien. El asunto es cómo terminó Amasías. Hay gente que empieza mal, pero termina bien. Y hay gente que empieza bien y termina mal. Y yo te pregunto: ¿Cómo estás ahora? Tal vez has empezado bien. Cuidado, vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no tenía paz hasta que hizo votar y hizo caer a David, que pecó con Betsabé. Y luego la espada no se separó del hogar de David. Y zarandió a Pedro, que hizo negar a Jesucristo. Pero sabemos que Pedro terminó bien. El Señor permitió eso para luego tener a un Pedro más humilde que Dios podía usar para su gloria. Pedro tenía mucho orgullo, se creía mucho en sí mismo. Pero mira, si tú has empezado bien, ten cuidado. No digas porque he empezado bien, yo me puedo vanagloriar. Ten cuidado porque puedes que no termines bien. Necesitas ser astuto. En el versículo ocho leemos que entonces Amasías envió mensajeros a Jehová, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo, ven, veámonos cara a cara. Habiendo tomado esa victoria, Amasías empezó a retar al territorio norte de Israel. Dijo, veámonos cara a cara, peleemos, a ver si no, yo te voy a tomar control. Y el rey de Israel envió a mensajeros a Masías, rey de Judá, diciendo el cardo le mandó una historia para ilustrar lo tonto que estaba haciendo a Masías. Le dice, mira el cardo, el espino que estaba en el Líbano, envió a decir al cedro que estaba en el Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo. Pero pasó una fiera que estaba en el Líbano y pisoteó al cardo. En otras palabras y luego le dice, ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido. Disfruta tu gloria y quédate en tu casa, pues ¿por qué quieres provocar el mal de modo que caigas tu y Judá contigo? En otras palabras, el rey de Israel le dice a Masías, mira, esto es una, esto, lo que tú estás haciendo es algo como que un espino en el área del Líbano donde crecen los grandes cedros, le diga al cedro, dame a tu hija como esposa para mi hijo. Pero pasó una fiera, y apla una fiera, un animal salvaje, y aplastó a la espina. O sea, sos una espina, de nada sirve. No puedes tener esas ideas de que te va vas a casar a tu hijo con una hija de los cedros. Le estaba diciendo, tú tienes una mente que se te ha subido, y por eso estás siendo humillado, vas a ser humillado. Pero mira lo que dice, versículo 11, Pero Amasías no quiso escuchar. Y es triste cuando nosotros no queremos escuchar. Por supuesto que quien estaba dando la advertencia era un enemigo de Judá, era un enemigo de Amasías, pero Amasías no quiso escuchar. Mira, a veces los enemigos, las personas te hacen ver tus defectos y las hacen verte para ponerte abajo, para desanimarte, para destruirte. Pero sabemos que los que están en Cristo estamos en paz, somos limpios por la sangre de Cristo Jesús. Pero ponga atención, tal vez tienen algo que decir, que tal vez tú puedes obtener sabiduría a través de eso nunca cierren los oídos ten oídos para oír porque el Señor habla usó una mula para hablarle a Balaam y el Señor eh, en, 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 la, en, en la Biblia leemos de que Caifás que era el sumo sacerdote dijo que era necesario que muriera Jesús para evitar que tuviera que ser destruido todo el pueblo y lo dijo sin saber pero estaba profetizando que era necesario que Jesús muriera por toda la humanidad, realmente, aunque Él no lo dijo en ese sentido, pues estaba profetizando. Dios puede usar a quien quiera para hablarte. Ten los oídos abiertos, no cierren los oídos a la voz del Señor. De todas maneras, Amasías se enorgulleció, y eso fue su caída en el versículo 12 dice que Judá fue, fue derrotado por Israel y huyeron cada uno a su tienda y Jehová, rey de Israel, capturó a Macías él cayó capturado y luego dice que vino a Jerusalén y derribó la muralla de Jerusalén el, el rey israelita de, de, destruyó 200 metros de la muralla de Israel de la muralla de Jerusalén una muralla enorme, fuerte eh, el orgullo de Jerusalén y versículo 14 dice que tomó todo el oro, la plata, los utensilios que se encontraban en la casa de Jehová. El oro del templo del Señor fue saqueado, porque este hombre había comenzado bien, pero se le subió a la cabeza. Se empezó a enorgullecer, y en su orgullo tropezó. Y en el versículo 19 dice que conspiraron contra él en Jerusalén, y huyó a Laquis, pero lo persiguieron hasta Laquis y ahí lo mataron. Aquí vemos la historia de un hombre que empezó bien, pero terminó mal. Un hombre que empezó la carrera bien, pero la terminó mal. Hermanos, empecemos bien, continuemos bien y terminemos bien. Busquemos del Señor, seamos astutos. Yo quisiera que nos fuéramos al libro de Nehemías, después de Esdras, antes del libro de Job, antes del libro de Esther, el libro de Nehemías, antes del libro de Salmos. Libro de Nehemías, capítulo 6, capítulo 6, versículo 9. Le voy a compartir un poco. Nehemías era copero del rey de Babilonia. Él estaba en el exilio porque Israel eh, le había vuelto las espaldas a Dios y el Señor mandó al, al imperio de Babilonia, destruyeron el templo, se llevaron a las personas eh, de esclavos, ¿verdad? Capturados a, a, a Babilonia, pero mataron a la mayoría. Y Nehemías ahí estaba en, en, en Babilonia, era un hombre de Dios, era copero del rey, y él estaba triste porque cuando regresaron, cuando regresó el pueblo de Israel, porque Dios mandó a Ciro que eh, enviara de nuevo al pueblo de Israel de regreso a su tierra, le dio libertad para que regresaran. Dios movió a Ciro en ese tiempo. Eh, vemos de que Nehemías cuando eh, se da cuenta de que la, la muralla de Jerusalén no había sido construida él se pone muy triste y él, finalmente el rey le dice ve y construye la muralla y él va y construye la muralla pero los enemigos de Dios estaban bravos porque era una muralla enorme y, y, y Jerusalén, Israel se estaba volviendo a levantar y los enemigos de Israel odiaban eso pero ahí está nehemías y entonces los enemigos querían desanimarlo y una de las cosas en que lo querían desanimar le mandaron cartas cuatro veces diciendo, sabes, eh, ven, vamos a platicar. Y él dice, estoy muy ocupado, no puedo ir. Es un hombre astuto, sabía que le querían hacer daño. Y en la quinta vez le mandan otra carta y le dice, tienes que venir porque nos ha llegado comentarios de que ustedes han hecho la muralla y que se quieren levantar y rebelar, eh, entrar en conflicto con el rey de Babilonia y le va, a el, le va a llegar la historia al rey y vas a estar en problemas. Pero él decidió no tener miedo. Él decidió confiar en el Señor, y en el versículo 9 dice, todos ellos querían amedrentarnos, pensando, ellos se desanimarán con la obra y no será hecha, pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Fíjate lo que dice, ellos se desanimarán con la obra, eso es lo que pensaban los enemigos, y no será hecha la obra, pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. No es que las manos de Nehemías fueran débiles, lo que está diciendo Nehemías es, Ayúdame a terminar la obra que tú me has encomendado. Ayúdame a hacer la obra que tú has puesto en mi corazón. Y eso es lo que está diciendo Nehemías. El enemigo quería amedrentarlos. Hermanos, eso es lo que busca hacer el enemigo: amedrentarte. Muchos dicen: No quiero venir al Señor porque van a entrar los problemas en mi vida. Porque el enemigo me va a atacar. Verdad. el enemigo busca amedrentarte Verdad. Eh, tal vez y esto lo que le compartían los pastores es que muchas veces muchas veces eh, las iglesias tal vez son pequeñas y el pastor se siente incómodo porque dice yo quiero que la iglesia crezca entonces él está poniendo los ojos a veces en lo que no debe ser porque la iglesia no es de números, es de almas, es de personas. Y cuando el pastor empieza a poner los ojos en el lugar equivocado luego, se da cuenta que tal doctrina logra gran popularidad, y entonces cae y empieza a enseñar doctrinas que no son sanas, ¿verdad? Y eso era lo que yo notaba en esta reunión de la, del domingo en la noche, donde se estaban, se estaban diciendo algunas cosas que no eran de acuerdo, pero se mostraba el ejemplo de lo que había ocurrido en Cali, y de la gran bendición que hubo en Cali. Pero habían algunas observaciones que se estaban haciendo que no eran sólidas. Entonces mi corazón, que le compartía a los pastores en eran hermanos, ustedes deben de ser fieles a compartir la palabra sana del Señor. No se preocupen del número. Si hay una doctrina que llega a gente más, y la gente corre a través de ella, que corran a través de ella, pero tú debes de ser fiel en enseñar la doctrina sana. Y eso es importante a nosotros, porque ¿sabes qué? ¿Cómo se aplica? Tú dices, yo no soy pastor, no importa. ¿Sabes qué? Tú tal vez estás pasando por un problema. Y, 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 y tú has estudiado la doctrina sana. Y ahí estás en el fuego. Y entonces vienes y te das vuelta. Y te sales. Porque tienes miedo que vas a fracasar. O te sales de la iglesia. O te vas a alguna doctrina que no es sana. Pero porque de alguna manera. Te da cosquilleo en los oídos, ¿verdad? Y no siempre es fácil la doctrina sana del Señor. No siempre es fácil esperar en el Señor. No siempre es fácil someterse bajo la mano poderosa de Dios, porque Él te exaltará a su debido tiempo. Dentro del mismo templo se levantó un señor clamando ser profeta y le dice, ven al templo porque hoy en la noche te van a venir a matar. Este hombre profetizó, pero Nehemías se dio cuenta que era falso. Y él dice, no, dice, a este hombre le pagaron por esta razón, para que yo me atemorizara y obrara de esa manera y pecara, y ellos tuvieran un mal informe de mí y pudieran reprocharme. En otras palabras, Nehemías no era sacerdote, él no podía entrar adentro del templo, al lugar santo. Pero este hombre le decía, te van a matar, yo ya veo eso proféticamente, ven al templo para que no te maten. Y Nehemías dice: Si yo caería en el temor, hubiera entrado y hubiera pecado. El temor te hace pecar. El temor te hace pecar. Cuando tú tienes miedo, puedes pecar o puedes fortalecerte en el Señor. En Romanos leemos que Pablo dice: Que el Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer, o sea, mientras tú confías en el Señor, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Tu esperanza va a venir por el poder del Espíritu Santo. Y es necesario que tú tengas esa esperanza en medio de las tribulaciones, porque si no, te vas a echar para atrás. Si tú no tienes esperanza, te vas a echar para atrás. Primera de Juan 3.1.3 dice, Mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos, por eso el mundo no nos conoce. Porque tampoco le conoció a Él. Y también dice, eh, amados, somos hijos de Dios, y todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Él, porque lo veremos tal como es Él. En otras palabras, somos hijos de Dios, pero no se ve cómo seremos cuando Jesús venga y le veamos, vamos a ser como Él, con su carácter. Y luego dice el Señor, el que tiene la esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Entonces, si tú quieres llegar a la meta, no puedes perder la esperanza. Si tú quieres correr y terminar bien, necesitas la esperanza. Yo quisiera que fuéramos a segunda de Timoteo. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir, hermano? El Señor dice en Santiago, Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Tienes que perseverar, tienes que perseverar en la enseñanza sana, no alejarte de la enseñanza sana, no alejarte de la doctrina sana. Se decía en la reunión de este domingo, no de este domingo, sino el domingo pasado en la que yo estaba, que la unidad era lo más importante entre las iglesias. Era lo más, lo más importante. Ya fueran católicos, evangélicos, asambleas de Dios, pentecostales, lo importante era que fuéramos uno. Y se sacaba, y se lo voy a mencionar como referencia, no vayan ahí porque quiero ir rápido, se mencionaba lo que decía en 1 de Corintios que dice... El amor nunca deja de ser. Si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabarán. Entonces, lo que se proponía es de que un día todo esto va a pasar. Entonces, el conocimiento no es tan importante. Lo importante es la unidad. Pero eso no es lo que estamos enseñando acá, hermanos. La palabra del Señor es bien importante. Y si va a haber unidad, tiene que haber unidad dentro de la luz. ¿Verdad? No puede haber unidad entre la luz y la oscuridad. Eh, tenemos que tener cuidado. Nuestro, la unidad debe ser un fruto de la madurez en la iglesia, no debe ser un fruto de la ignorancia de la doctrina sana y de la doctrina pura. Tiene, la, la unidad es un fruto del Espíritu, no de ignorar la luz y la verdad del Espíritu Santo. Entonces se mencionaba que las doctrinas no eran importantes. Y se nos invitó a los pastores a pasar al frente. Y yo no quise pasar al principio, pero este siervo insistió que pasáramos los pastores. Habíamos unos 25 pastores, había como mil personas. Y pasé al frente. Y, pues, y nos pidió que pastor con pastor se uniera uno con otro. Y el siervo que estaba eh, compartiendo empezó a decir, bueno, hay cinco áreas que los pastores eh, sufren principalmente. Cinco áreas pecaminosas. Y entonces mencionó... Eh, por ejemplo, una, dice, se ofende fácilmente, y el pastor no se debe ofender fácilmente. Entonces, mencionó la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, y pidió que confesáramos esas áreas. Y luego dice, ok, ahora al demonio, al demonio que incita que se ofendan rápidamente, al demonio que hace esto, al demonio que hace lo otro otro, lo, los despedimos, que se vayan, y ahora todos estos pastores están liberados. Y sabemos, hermanos, que esa doctrina está equivocada. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que andad en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Porque la carne está contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne para que no podáis hacer lo que decíais. Entonces estamos viendo de que se estaba enseñando en esta reunión de que todo lo malo que tú haces es culpa del demonio y no es así. Mucho de lo malo que tú haces es por tu carne. Y no le vas a culpar al demonio. Y, y solo porque alguien te diga, estás liberado, no estás liberado. Dice la palabra del Señor que la carne pelea contra el Espíritu. Y tú recibes a Cristo Jesús y vas a seguir luchando contra los deseos de la carne. Y lo que tienes que hacer es escoger las cosas espirituales. Y en la medida que tú buscas al Señor, y te alimentas de la palabra, y tú comulgas y te reúnes con hermanos en la fe, tienes más fuerza para decirle no a las obras de la carne. Pero si tú te descuidas, tú dejas de estudiar la palabra del Señor, tú dejas de reunirte, vas a ver el monstruo que sale de tu carne y que va a poner en poder sobre tu vida. Entonces estamos viendo de que en una reunión donde se estaba hablando de la unidad, se estaba enseñando ya doctrina que no es doctrina sana. A la hora de, de pedir la ofrenda, se pidió que los que querían dar 50 dólares o más se pararan, porque el pastor que estaba pidiendo la ofrenda quería saber quién iba a dar 50 dólares o más. Entonces estamos viendo que eso va contra las enseñanzas de nuestro Señor, que dice que no se trata para que el hombre vea lo que tú das, sino que tú das para darle al Señor. Entonces estamos viendo lo que yo estaba viendo ahí. Se estaba viendo que en el, con el espíritu de buscar la unidad se estaba pre predicando indirectamente una doctrina que no es sana. Y hermano, la palabra del Señor dice que en los últimos días vendrá la apostasía, donde la gente se va a alejar de la doctrina sana. Y tenemos mucha enseñanza sobre ello. Eh, si tú te vas... A primera a Timoteo, vamos a estar en primera y segunda Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 3, dice, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no ven... Perdón, estoy aquí, 1, 3. Capítulo 1, versículo 3, como te rogué al partir por Macedonia, aquí está Pablo, hablándole a Timoteo, le dice, te rogué al partir por Macedonia que te quedaras en Efeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas aquí está Pablo pidiéndole a Timoteo que se quedara en Éfeso para instruir a la gente de no enseñar doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías lo que da lugar a discusiones ilútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe así te encargo ahora pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro de una buena conciencia y de una fe sincera. O sea que el propósito de la enseñanza que da Pablo, el propósito que tenía Pablo de pedirle a Timoteo que se quedara en Éfeso, ¿era qué? La enseñanza de la doctrina pura. ¿Y cuál era el propósito de la enseñanza de la doctrina pura? Que los hermanos crecieran en el amor de Dios en el conocimiento y en la salud de Dios, porque la, la palabra de Dios te da libertad, ¿verdad?, los judíos que habían creído en Él, dijo Jesús, ¿verdad?, eh, si vosotros permanecéis en mis palabras, entonces sois verdaderamente mis discípulos, y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libres. El propósito, hermanos, de, de la petición de Pablo, es que el pueblo del Señor creciera en la doctrina sana, y vemos de que ese propósito, esa petición, es motivada por amor. Dice, el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Vemos la motivación eh, de, de que haya una doctrina sana. En primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, se desviarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ella los creyentes que han conocido la verdad. Vemos... Eh, que en los últimos días las doctrinas falsas, las enseñanzas falsas, van a aumentar. Y las hemos visto. Sabemos de que hay la enseñanza de que si tú quieres servir al Señor no te puedes casar. La hemos visto en la iglesia tradicional. Y esa es una doctrina de demonio. O hay otra doctrina donde dice, no puedes comer cerdo. O tienes que observar el sábado, no el domingo, y si no te vas a condenar. Y vemos que son doctrinas de demonio. Y y tenemos nosotros que mantenernos en la fe. En Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia, hace el esfuerzo, presentarte a Dios aprobado, aceptado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. O sea que vemos la necesidad de manejar la palabra del Señor, en esta reunión se estaba manejando mal la palabra del Señor. Ese domingo se estaba manejando mal la palabra del Señor. Y no debe ser así, debemos de tener un celo. Debemos de buscar la unidad. Si una persona tiene la doctrina mala, no por eso vas a rechazar a la persona. Los vas a amar porque el Señor nos manda a amarnos. Pero tenemos que entender de que no vamos a contaminar la doctrina sana vamos a mantener la doctrina sana porque es la palabra del Señor la palabra del Señor trae sanidad la palabra del Señor es limpiadora el Señor dice ¿verdad? vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado en el capítulo 15 de Juan en Efesios cuando el Señor le habla a los esposos que amen a sus, a sus esposas como Cristo amó a la iglesia también menciona que Cristo murió por ella, por la iglesia y la santificó mediante el lavamiento de su palabra entonces la palabra del Señor lava, limpia y necesitamos permanecer en la palabra del Señor hermanos, debemos mira, ¿cuál es la función de la iglesia? es hacer discípulos la función de la iglesia mira, lo que le dijo el Señor a Pedro fue te haré pescador de hombres eso es evangelizar pero ahí no se acaba la función de la iglesia cuando el Señor habló con Pedro en el Mar de Galilea, le dijo: Alimenta a mis ovejas, porque el Señor nos dice: Voy a agarrarte para luego dejarte morir de hambre, ¿verdad? Y el Señor nos dice a través de Pedro: Desead como un niño recién nacido la leche sana de la sana doctrina. Entonces debemos de tener ese deseo, esa búsqueda de la palabra del Señor. Según Timoteo 3:16. Dice, toda escritura es inspirada por Dios, y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es necesario, hermanos, la palabra del Señor. Es necesario alcanzar las almas, pero es necesario crecer en el conocimiento del Señor. Esa era la ambición de Pablo, conocer a Jesucristo. Y conocer a Jesucristo es a través de su palabra. En Tito, en la epístola de Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 1, dice, En cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Yo te invito, hermano, a que tengas el corazón fijo en la sana doctrina. Y tú dices, hermano, ¿por qué lo dice? Hermano, yo en esta reunión que estuve, me sorprendí de darme cuenta que el hombre está siempre tendiendo a desviarse de las cosas del Señor, de la doctrina sana, y el hombre está tendiendo a no perseverar, ¿verdad? Es como que la palabra del Señor no es suficiente, y luego está buscando algo más, algo que te anime que está fuera de la palabra del Señor pero no debe ser así en el capítulo 4 de segundo de Timoteo Pablo le dice a Timoteo te encargo o sea, es una es serio lo que te voy a decir le dice a Timoteo no le dice te sugiero no le dice mira Timoteo yo te he guiado en la fe y ahora con mucha suavidad te quiero sugerir le dice te encargo solemnemente o sea, formalmente, Timoteo, lo que te estoy diciendo no es simplemente una sugerencia. Como hombre de Dios, le dice Pablo, con toda la solemnidad, con toda la seriedad del caso, yo te encargo en la presencia de Dios. No necesariamente en la presencia de los líderes de la iglesia, en la presencia de Dios. Lo que te estoy diciendo, Timoteo, le está diciendo Pablo... Te lo digo en la presencia de Dios que está acá. Él está viendo, lo estoy haciendo porque Dios me lo está poniendo en el corazón, dice Pablo. Y de Cristo Jesús, en otras palabras, porque Él va a juzgar a los vivos y a los muertos, Cristo va a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces Pablo está diciendo, es necesario que tú prediques la palabra. Dice, predica la palabra, enseña la palabra del Señor enseña todo el consejo de las Escrituras, es muy importante, es muy serio, te, te, los, te lo pongo en tus manos, es tu responsabilidad ante Dios, dice Pablo. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, y eso es lo que estoy haciendo ahora, estoy insistiendo, hermanos, estoy insistiendo que tú te agarres de la doctrina sana, estoy insistiendo en que no te desvíes de la doctrina sana en búsqueda de algo más, Ahí está el deseo de la unidad. Y yo tengo deseo de la unidad. Pero ten cuidado a costa de qué va a ser, A costa de qué, qué vas a pagar tú por la unidad. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia e instrucción, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina. A vas a lugares y la gente se aburre de oír la sana doctrina. No le interesa. Lo que le interesan es caer de espalda. Lo que le interesan es oír de que tuvieron unos sueños, esto y el otro. Y te soy honesto, yo he tenido sueños, no he caído de espalda. Sí he caído de espalda porque me he resbalado. Iba bajándome por una pendiente con sandalias y me caí de espalda, no fue el espíritu. Pero búscalo del Señor. Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Hermano, yo me sorprendí de ver el, la emoción y los aplausos que habían en esa reunión. Y de ahí la cuestión que se estaba enseñando es de que el Espíritu caía no solo sobre los pastores que estábamos ahí, pero todos los pastores de la ciudad de Atens, Porque cuando Moisés llamó a los líderes, a los ancianos que iban a ayudarle, a ministrar de acuerdo al consejo de Getro y después el Señor le dijo que llamara a los líderes el Espíritu cayó sobre los líderes que estaban con Moisés y los que estaban en el campamento que no habían venido y empezaron a profetizar entonces empezó a mencionar y enseñar de que de la misma manera el Espíritu iba a caer sobre todos los pastores en toda la ciudad de Atenas y estamos viendo que se empieza a producir doctrinas y la cuestión es estás firme tú en la Palabra para que cuando oigas eso no digas amén. ¿Qué tal si yo te pongo te traigo esta doctrina mañana y te digo, hermanos, Dios ahora está cayendo el espíritu sobre cada uno y sobre todos sus parientes en todo México y Latinoamérica y tú dices amén. La pregunta es, ¿estás buscando la palabra del Señor? ¿Estás buscando conocer al Señor? Busca conocerlo porque vienen tiempos malos. Estaba viendo en el Internet que en, en enero, en febrero, no, es en enero, en enero del próximo año, eh, se va a formalizar la, el, el, lo que es la moneda europea, en la comunidad europea. Y ya en marzo no pueden usar las monedas locales, porque ahora pueden usar sus monedas locales. Cada país puede usar su moneda local pero también se está usando el euro dólar en transacciones comerciales. Pero las monedas, ya en forma práctica comercializada a nivel de todo el pueblo, va a estar el próximo año, al principio del año. Y en par de meses tienen que deshacerse todas las monedas de sus países y usar solo las monedas europeas. Es interesante que en las monedas, en las, en las notas de dinero, no va a aparecer ningún hombre ni ninguna obra de hombre de manera que no se le dé honra a nadie lo que van a aparecer son ventanas eh, puertas y bridges puentes la idea es de presentar una Europa abierta al mundo uniendo al mundo abierta a todas las man maneras de pensar y estamos viendo cómo esa filosofía encaja con la del anticristo. Pero lo más interesante es que las naciones que forman la comunidad europea son 14 Y de esas 14 naciones, hay dos que no quieren nada que ver con poner sus monedas aparte y aceptar únicamente la moneda europea. Entonces ellos no participaron en ese esfuerzo. Solo quedaron doce, aunque hay catorce en la comunidad europea pero solo hay doce que se han comprometido económicamente. De esas doce, tres forman una unidad. Bélgica, Holanda y Luxemburgo forman lo que se llama Benelux. Entonces, si tú agarras a Benelux y las otras nueve naciones que están comprometiendo su moneda, ¿cuántas naciones tienen? ¿Nueve más uno? Diez. Me acuerdo cuando de doce se fueron a trece, dijeron, ah pues ya Europa no puede ser porque tiene que ser 10 naciones y se fueron a 14 no puede ser, aquí estamos viendo que de esas 14 solo son 10 realmente porque las 14 realmente son 12, por las 3 que forman una unidad, Benelux entonces de esas 12 realmente son 10 las que están comprometiendo su moneda y estamos viendo los, los eventos en Medio Oriente y el, el avance de la tecnología y la animosidad contra Israel que estamos viendo. Hubo una organización que se reunió eh, y condenaron a Israel como racista. Y estamos viendo todas estas cosas que están pasando. Entonces la doctrina, menos y menos, va a ser apreciada. Y nosotros tenemos que decir como Pablo dijo, cuando Pablo le está hablando a Timoteo, dice, tú sé sobre en todas las cosas. En otras palabras, si ves que hay doctrinas distintas, si ves que hay gente que corre a esto, a las emociones, a esto, a lo otro, tú sé sobrio. No te dejes vencer por esas tendencias. Sé sobrio en todas las cosas. Sufre penalidades. Es el, hace el trabajo de un evangelista. Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Yo te hago una pregunta. ¿Cuál es tu ministerio? Yo no estoy hablando de predicar esto tienes un ministerio que el Señor pone en tu corazón el Señor tiene un trabajo para que tú hagas en la vida cúmplelo no llegues al final de la carrera sin cumplir tu ministerio imagínate hermano si tú no sabes cuál es tu ministerio cómo lo vas a cumplir si tú no sabes cuál es tu llamado cuando mueras vas a haber muerto sin cumplir tu llamado qué cosa más triste es como venir a armar un carro y dejarlo que se corroa en la orilla del mar y jamás usarlo. ¿De qué sirve? Es triste, da tristeza. Cumple tu ministerio. Yo estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. ¿Sabes? Cada uno de nosotros tiene un tiempo de su partida. Pablo habla que el tiempo de su partida ha llegado, y por eso Pablo le dice... Tú, haz esto porque yo ya estoy para ser derramado. En otras palabras, yo no voy a estar para siempre, Timoteo. Tú tienes que hacer tu obra. Tú tienes que hacer la obra del Señor, que el Señor te ha puesto en tus manos. Estaba oyendo que el, el nieto de Chuck Smith decía, el Señor ha usado a mi abuelo, a Chuck, y ha usado a mi padre, Brian, pero ahora le toca también usarme a mí en una obra nueva. Cada uno tiene, el Señor, un plan para tu vida. Independiente de lo que haga tu abuelo, tu abuela, tu pariente, tu cónyuge. Dios tiene un plan para tu vida. Cúmplelo. Corre la carrera. Corre la carrera. Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Es una batalla. Es una batalla, hermanos. He peleado la buena batalla. He terminado. Es una batalla, hermanos. El enemigo te dispara. Es necesario a través de muchas tribulaciones entrar al reino de los cielos. Los que quieren vivir piadosamente serán perseguidos. En el futuro me está reservada la corona, pero antes, dice Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, he guardado la doctrina, he guardado la enseñanza pura. Me he permanecido en la doctrina. En el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez Justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino a los que aman su venida. La invitación es a que perseveres en la sana doctrina. La invitación es a que busques la sana doctrina. La invitación es a que camines de acuerdo a la sana doctrina. Que tu vida sea de acuerdo a la sana doctrina. A la sana palabra del Señor. Padre Santo, rogamos, Señor... Que nuestro corazón sea sensible a Ti, Padre. Que nuestro corazón sea moldable Que nuestro corazón, Señor, te abrace a Ti y no a este mundo, Señor. Que realmente busquemos correr la carrera que tenemos por delante, Señor. Que eso sea lo que busquemos hacer. Que busquemos Cumplir el ministerio que Tú nos has dado, el propósito para el cual nos has hecho. Que nos ayude, Señor, a estar establecidos en el amor de unos con otros. En el amor, Señor. En el amor, en el servicio. Los dones del Espíritu son para edificación, para servir, no para vanagloriarnos. Ayúdanos, Señor, a aceptar los consejos tuyos, Padre. Ayúdanos a caminar en tu luz. Padre, yo te lo ruego, en nombre de Cristo Jesús. Amén.